0: Amém. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Eu quero dar boas-vindas a você que está nos visitando. Vejo visitantes aqui lá também. Sejam muito bem-vindos. Deus tem uma mensagem para o coração de vocês. Deus quer abençoar você aí que está em casa. Vamos arrumar aqui, né? Deus quer abençoar você que está em casa com uma grande palavra nesse momento. Quero que você abra o seu coração. Cido já orou, então não vamos orar mais uma vez. Mas eu peço para você que abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você, comigo nessa noite. Quero convocar a igreja, né? após a celebração, eu vou fazer o encerramento da transmissão e nós vamos ter uma assembleia para decidirmos dois assuntos que nós discutimos em diretoria. Então você que é membro da igreja, finalizando aqui, você é convocado a estar conosco mais um pouquinho segurar você só mais um pouquinho aqui conosco, vamos orar mais uma vez por favor, Senhor Deus nós queremos buscar a tua face nesse instante, pedindo que o Senhor visite os nossos corações ó Pai, nós já celebramos, nós já te ouvimos nessa noite, o testemunho, vimos o teu agir, mas nós queremos agora debruçar sobre a tua palavra, que essa palavra Pai tenha efeito em nosso coração, essa oração, Pai, é um motivo, é um momento que nós estamos fazendo para abrir o nosso coração ao Senhor, Pai. Por isso, convoco cada um dos Teus filhos a fazer dessa forma. Então, Pai, visita as nossas casas, que é o nosso coração, Pai, e ministra poderosamente. Que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos nesse instante. Em nome de Jesus, amém. Amém, abra a sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 9. Nosso personagem dessa noite é alguém extremamente conhecido de você que é cristão, que conhece a palavra de Deus, é o apóstolo Paulo. Nós estamos na série de mensagens Esperançar e nós sabemos que aprendemos, o ser humano ele aprende por repetição ou por associação. Quanto mais você repete um tema, quanto mais você estuda sobre um tema, mais você assimila esse tema, mais aquilo enche o seu coração e você começa a praticar na sua vida. Então, durante esse período, desse mês, nós falamos sobre o verbo esperançar. Esperançar, e você já deve estar sabendo, né? porque já ouviu algumas mensagens sobre esse tema, esperançar não é você ficar sentado, satisfeito, esperando que algo aconteça na sua vida. Esperançar é você agir para que algo aconteça na sua vida. E dessa forma nós fomos discorrendo sobre esse tema, abordando o verbo esperançar em diversas facetas, diversas coisas que nós tratamos aqui. Nós fomos desafiados nesse tempo a nos movermos em direção a objetivos e descobrir objetivos em nossas vidas que estavam ocultos. Você estava deixando a vida te levar, a vida levar você, e de repente você foi desafiado a pensar, eu posso fazer mais, eu posso experimentar mais. A vida não se resume a acordar, ir trabalhar, voltar para casa, se alimentar, se divertir a vida pode te oferecer muito mais amém? e eu espero no meu coração que durante esse período você saiu do lugar não ficou onde você estava você se movimentou e porque se movimentou com certeza você colheu alguns frutos desse movimento que você fez então nós aprendemos por repetição mas nós também aprendemos por associação Se eu comparar algo com outro algo, isso registra melhor na nossa mente. Se eu falar para você, futebol brasileiro, que que pessoa vem na sua mente? Um jogador. Na sua mente vem assim, vamos falar, futebol brasileiro, quem vem à sua mente? Neymar. Neymar. Se eu falar futebol francês, Mbappé. Se eu falar informática, quem vem à sua mente? Vem uma marca, vem a Microsoft na sua mente nós fazemos associação, então nós pegamos o verbo aliançar e a gente fez associação com alguns personagens, como por exemplo, na quarta-feira nós falamos sobre Zaqueu. Zaqueu esperançou conhecer Jesus, ele tentou conhecer Jesus subindo numa árvore e porque ele esperançou, ele foi alcançado, ele foi surpreendido e ele teve a sua vida transformada. Outra associação que nós fizemos, isso no domingo passado, foi dos trabalhadores, dos, da parábola dos talentos. Porque eles esperançaram, eles tiveram multiplicação dos seus recursos, em comparação com aquele último que não esperançou, e por isso não teve resultado nenhum. Se você espera que algo aconteça, é bem provável que não vai acontecer nada na sua vida. Mas se você esperança, ou seja, você se movimenta em direção a um objetivo, você alcança resultados, podem ser resultados bons, ruins, mas você experimenta resultados, hoje nós queremos associar o verbo esperançar, na vida do apóstolo Paulo, de que ele era uma pessoa que movimentava, e movimentava bastante, ele tinha objetivos, muitos objetivos, e ele tinha objetivos bem definidos, ele sabia o que ele queria da vida dele, eu pergunto para você, você sabe o que você quer da sua vida? Você tem uma visão de futuro? Você sabe onde você vai estar daqui a cinco anos? Pois bem, é do nosso, é papel nosso visualizarmos o futuro, planejarmos o nosso futuro, mas quem nos garante que vai acontecer exatamente como nós planejamos? Existe essa garantia? Um mais um é igual a dois quando a gente fala de vida? Não. A gente pode ser surpreendido, e nós vamos ver nessa noite dois personagens mais o apóstolo Paulo, mais um outro personagem, que esperançou, ele tinha projetos para a vida dele, ele tinha projetos bem definidos para a vida dele, mas foram surpreendidos, e de repente no meio da história deles, Deus mudou o destino deles, Deus virou a vida deles de cabeça para baixo, Deus mudou a rota, eles estavam indo para um lugar, e Deus mandou eles irem para outros lugares, assim acontece na vida do cristão, você é um cristão, Um dia você foi convidado por Deus a entregar sua vida para Jesus, amém? Amém. Você teve essa experiência maravilhosa na sua vida, amém? Amém. Amém. E Deus quer ser o seu Senhor, não só o seu Deus, não só o seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor. E o que é um Senhor? É aquele que nos tem e nos conduz para onde Ele quer. Eu estou vendo rostinhos aqui que eu não vi há muito tempo como o Mateus ali. Tudo bem, Mateus? Mateus. Eu estou vendo aqui o Léo, já há um tempinho que eu não via, isso me alegra. Olhando para vocês e na história de vocês, eu estou citando esses dois só por um motivo. A história de vocês mudou por causa de alguns encontros com Deus, amém? Não é assim Léo, não é assim Mateus? A história muda quando nós temos encontros com Deus e Deus começa a mostrar para a gente que a nossa vida não precisa ser apenas aquilo, ela pode ter outras possibilidades, então o nosso primeiro personagem que eu quero destacar antes de nós falarmos do apóstolo Paulo, é um cidadão chamado Jonas, Jonas era um profeta que Deus chamou, então como profeta de Deus, ele ficava esperando qual missão Deus vai me dar, qual missão Deus vai me dar, e de repente nós como cristãos, Queremos dizer para Deus o que, é que Ele quer, o que, é que Ele pode fazer com a nossa vida. E a gente fala assim, ó, Deus, eu tenho um plano, abençoa o meu plano, Deus. E a gente faz assim. Quantas são as vezes que a gente faz literalmente isso? Faço um plano, apresento para Deus e falo, Deus, abençoa o meu plano. Aí Deus fala assim, é, Jonas, eu tenho um plano para você. Você vai para uma cidade chamada Nínive e você vai pregar o Evangelho para essa cidade, para que ele se arrependa. Qual o problema? É um profeta uma cidade que precisa de salvação, ele deveria ir lá. Só que essa cidade, foi uma cidade extremamente corrupta, extremamente perseguidora do próprio povo de Deus, do próprio povo de Jonas. Então Jonas olha para aquela ordem de Deus e fala assim, eu não vou. Deus está dizendo para ele assim, olha, eu quero direcionar e dirigir a sua vida. E eu te faço essa proposta, você vai abençoar essas pessoas, eles precisam de salvação Jonas, eles não Deus, eles eu não abençoo, porque eles feriram a minha família, eles feriram a minha história, eu prego para quem você quiser, menos para Nínive, porque eles são uma cidade que perseguiram o meu povo, eu não vou decisão de Jonas Deus tinha dado uma direção para ele ele em vez de ir para Nínive ele foi para Tarsis Fugindo da missão de Deus. Ele foi surpreendido por Deus com uma missão que ele não queria viver. E porque ele fugiu, aconteceram alguns probleminhas na sua viagem para casa, para Tarsis. Começou uma grande tempestade e ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo por causa da desobediência dele a Deus. Um parênteses, você que é filho de Deus... Você que teve uma experiência com Deus, sabe muito bem o que é viver em desobediência a Deus. Nunca mais a paz vive no seu coração. Enquanto nós estamos alinhados à vontade de Deus, nós estamos em paz. O dia que eu saio da vontade de Deus, uma angústia toma conta de mim, porque eu entreguei minha vida para Jesus, eu pertenço a Ele. E Jonas estava com essa angústia. Então estava acontecendo um problema, aquele barco parecia que ia virar, E Jonas se levantou e falou assim, está acontecendo isso por por minha culpa, eu sou filho do Deus hebreu, está acontecendo isso por minha culpa, me lancem no mar que vocês vão ser poupados do problema. Ele foi lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe, Jonas. E ali, dentro do grande peixe, ele se arrependeu da decisão de desobedecer a Deus. E mais uma vez Jonas foi surpreendido. Porque mesmo dentro de uma baleia, um grande peixe, Deus ouve a oração de um homem. Ele estava dentro de um peixe. E lá no profundo do oceano onde ele estava, Deus o ouviu. Deus nos surpreende e esperançar é ser surpreendido por Deus. Ele se manifesta quando você menos espera. Quando você menos está preparado para ouvir Deus te dar um sinal, Ele vai te dar um sinal e você não está preparado para ouvir o sinal de Deus. Deus está dizendo para mim e para você, eu quero usar você, eu quero falar com você, eu quero usar você onde eu quero usar você. Não negue o meu chamado. Jonas foi devolvido à terra porque se arrependeu, se comprometeu com Deus, a obedecê-lo. Ele é devolvido à terra ele vai para pregar na cidade de Nínive, terceira surpresa de Jonas, todo mundo se converte na pregação de Jonas, você pode falar para mim assim, pastor Deus me mandou eu pregar lá no meio dos meus amigos, mas ninguém vai me ouvir lá, eles vão rir de mim, eles vão zombar da minha cara, porque você confia no seu plano, Isaías 55, de 8 a 11, vai aparecer na tela dos irmãos que estão na internet Diz assim, Deus falando para nós Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus pensamentos, diz o Senhor Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos dos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regalo. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e para os famintos. O mesmo acontece a minha palavra, eu a envio. E ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu enviar. Deus sempre vai nos surpreender se nós esperançarmos, agora se eu achar que não vai acontecer nada, que não há solução, que aquele povo não vai me ouvir, sabe o que vai acontecer? Nada, você esperança que o seu amigo se converta ao Senhor Jesus, mas como é que ele vai se converter se você não pregar para ele? Como é que ele vai ter uma experiência com Deus se você não Proporcionar essa experiência dele com Deus. Deus nos chama a isso e ele quer nos surpreender. Os propósitos e desígnios de Deus são conhecidos somente por aqueles que buscam a Deus. Quanto mais você busca isso, quanto mais você busca essa resposta de Deus, mais perto de ser surpreendido pelo próprio Deus você está. Amém, irmãos? Quero dizer para você, com todas as letras, Deus não age conforme você espera, sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele não é o homem, o homem tem um método único de fazer as coisas, ele faz daquela forma, esperando aqueles resultados, obtendo aqueles resultados, Deus não se limita a resultados humanos, a projetos humanos, Deus ele não se submete aos seus padrões, nunca vai se submeter, ó Deus se eu fizer assim vai acontecer assim, com Deus as coisas não são assim, acontecem do jeito dele, na hora dele, no endereço que ele determina que aconteça, porque ele é Deus, Deus ele não cabe dentro de uma caixinha de pensamentos, Deus ele não cabe dentro de uma caixinha de dogmas, Deus ele não cabe, porque ele é Deus. Deus não é passível, e eu quero chamar a sua atenção para essa verdade. Deus não é passível de ser controlado. Você não controla Deus. Quando você ora a Deus, você não controla a mão de Deus, para que Ele responda de acordo com a sua vontade. Você ora a Deus e pede a Deus, e Ele age de acordo com a sua soberania. Deus não pode ser controlado. O que de Deus se pode conhecer está limitado aquilo que Ele revelou. Tem muitas coisas sobre Deus que mesmo estudando sobre Deus, mesmo estudando a palavra de Deus, não nos foi revelado e é revelado de acordo com a Sua ciência e onisciência. Deus é soberano, amém? Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. A própria irmã citou aqui que nada surpreende Deus, mas Deus surpreende demais nós seres humanos, é por isso que o personagem dessa noite que é o apóstolo Paulo, ele literalmente caiu do cavalo ao ser surpreendido por Deus e você acompanha comigo, Atos capítulo 9, de 1 a 6 que diz assim, Saulo, Paulo ele se chamava Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Homens e mulheres que ali encontrassem para levá-los como prisioneiro a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Amém, irmãos? Até aí, uma experiência surpreendente para um homem. Eu quero dizer para você que ainda não teve uma experiência real com Jesus, o dia que Jesus se revelar a você vai ser um momento surpreendente porque vai acontecer o que você menos espera, uma transformação de vida, e as transformações que o nosso Deus faz eles não fazem por fora, na nossa veste, ele faz por dentro ele faz por dentro e isso é expresso fora, no nosso semblante no nosso agir, e Deus quer necessariamente produzir transformação na minha vida e na sua vida na formação de Paulo Paulo jurou lealdade às suas crenças, desde pequeno ele foi criado no ensino dos judeus, dos fariseus, então ele conhecia muito bem a palavra, ele estudou essa palavra, ele decorou essa palavra, ele aplicava essa palavra, e por causa dessa palavra, a interpretação que ele fazia dessa palavra, ele considerava todo cristão um impostor, assim como os judeus o pensam até hoje, são impostores, porque eles pregam na cabeça deles contra Moisés, contra a lei de Moisés, o judeu ele entende que nós somos salvos pela obediência, aí vem Paulo e fala assim, não é pela graça que nós somos salvos, e começam os cristãos a pregarem isso e eles começam, não, não cabe na minha cabeça, eu não consigo conceber esse ensino, em Filipenses 3, de 5 a 6, o apóstolo Paulo ele faz uma, apresenta, uma autoapresentação. Ele fala assim, ó, eu fui circuncidado, aparece na tela para você, com oito dias de vida. Eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que eu perseguia a igreja quanto a justiça cumpria a lei com todo o rigor, esse era Paulo, ele tinha um objetivo de vida muito bem definido, ele tinha que defender a lei de Deus com unhas e dentes de acordo com a sua própria interpretação, e ele fazia isso com todo zelo, então todo mundo que vinha contra esse ensino, ele batia de frente, ele batia de frente, e o texto que nós lemos, de Atos capítulo 9, diz que ele estava procurando cristãos para prendê-los, ou seja, ele defendia com muita dedicação, Saulo ele esperançava, ele esperançava com toda essa dedicação, agradar quem? A ele mesmo Ele queria agradar a Deus E aí fazendo tudo o que ele fazia Perseguindo todos os cristãos Ele jurava No íntimo do coração dele Que ele estava servindo a Deus Agradando a Deus Com toda a intensidade dele Com toda a eloquência dele Batendo de frente com os cristãos O tempo todo ele falava assim Eu estou agradando a Deus Ele tinha essa expectativa Que Deus se agradasse da atitude dele porque afinal de contas ele fazia com muito empenho, com muito amor como mestre da lei que Paulo era conhecedor da lei que Paulo era ele tinha bagagem para debater com quem quer que seja a respeito do ensino que foi oferecido então todo o ensino cristão batia de frente com ele trazia incômodo para ele aqueles impostores estavam ganhando pessoas para Jesus mas Jesus é um impostor na cabeça de Paulo ele é um impostor, eles não podem seguir ele, eles não podem abandonar Deus para seguir Jesus na cabeça do apóstolo Paulo um cristão estava fazendo isso e além de aceitar Jesus caminhar com Jesus, estava arrastando os judeus também o meu povo não pode abandonar para seguir um tal de Jesus Jesus na cabeça de Paulo era um impostor. Depois que Paulo se converte, indo lá na frente para depois voltar para aqui, Paulo ele entende por que ele estudava, 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 e os conceitos do evangelho, do cristianismo, não entravam na cabeça dele enquanto ele ainda não era convertido. Lá em 1 Coríntios 2, versículo 14, o próprio Paulo diz assim: ó, quem não tem o espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, você que é cristão convertido, você sabe disso, antes de você se converter, você lia a Bíblia e não entendia nada, nada fazia sentido para você, mas a partir do momento da sua conversão, é como se os seus olhos fossem abertos, e aquilo que para você parecia loucura, coisa de crente, coisa de crente que vive na igreja, que dá dinheiro para o pastor, você tinha várias ideias na sua mente, que impediam você de compreender a essência da palavra, da Bíblia, que nada mais é do que a própria palavra de Deus, é o Deus revelado a nós, é o Deus que veio a nós na pessoa do filho dele, Jesus, então o apóstolo Paulo, depois ele, ah por isso que naquela época eu não entendia, o ensino dos cristãos é por isso que naquela época o ensino dos cristãos parecia para mim um absurdo Jesus para mim era um impostor, esse era o pensamento do Paulo naquele momento mas foi justamente por esperançar agradar a Deus, por estar nessa jornada perseguindo agradar a Deus que ele teve a oportunidade de conhecer o próprio Jesus o próprio Jesus se revelar a ele Querido, querida, você que está nos assistindo, você vai para uma igreja por quê? Você veio aqui nessa noite por quê? Porque alguém te convidou? Tudo bem, você veio porque alguém te convidou. Mas você veio buscar alguma coisa. Sim ou não? Amém. Amém. Mesmo você que é cristão, veio aqui buscar. Você veio buscar a Deus, ter uma experiência com Deus. Só encontra quem está procurando, quem está esperançando e porque nós esperançamos, nós podemos ser surpreendidos pelo próprio Deus vindo se revelar a nós e nós podemos experimentar o próprio Deus habitando em nós parece mágica, mas não é mágica é uma verdade absoluta proposta pelo Evangelho versículos 3 e 4 Você pode acompanhar de Atos 9, diz assim Quando ele se aproximava de Damasco De repente uma luz do céu brilhou ao seu redor Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu queria te transportar para esse momento Imagina você está andando na rua assim De repente uma luz brilha no céu assim Você já foi surpreendido pela luz, pela manifestação se você nunca teve uma experiência, talvez o Paulo nunca teve uma experiência como essa, de algo brilhando na frente dele assim, você já toma um susto. O que é isso que está acontecendo? Que voz é essa que está acontecendo? Ele não sabia do que se tratava, não sabia de quem se tratava, e talvez ele enxergou aquilo como um obstáculo para o projeto que ele tinha. Ele estava caminhando para Damasco para pegar cristão e para o lançar na prisão. Então ele poderia ter imaginado que ali, não, alguma coisa está tentando me impedir de cumprir o meu propósito. Você está caminhando com Deus, você está indo em direção ao seu propósito que você determinou, que "Ah, eu vou fazer isso para Deus, e de repente parece que está dando tudo errado. E você pensa, está dando tudo errado? Por que está dando errado? É, É o diabo. É o diabo que está se levantando para que não aconteça o nosso retiro, é o diabo que está se levantando para que não aconteça o nosso culto, e você começa a procurar justificativas para aquela situação então porque ele estava perdido não sabia o que estava acontecendo ele pergunta quem é que está me chamando quem é o Senhor quem és tu Senhor versículo, 9, versículo 5 parte quem era esse que estava se opondo a ele quem é esse que estava interrompendo o trabalho dele o projeto dele quem era esse E você e eu, como cristãos, muitas vezes vamos ser impedidos pelo próprio Deus, interrompidos pelo próprio Deus, porque em alguns momentos Deus quer nos tratar para que a gente possa tratar outras pessoas. Você tem a mensagem pronta para pregar sobre perdão, aí Deus vai lá e te experimenta antes para você pregar sobre perdão. Você tem uma mensagem sobre adultério, você é experimentado, tentado, supera, vence, porque Deus está te tratando para que você tenha autoridade para pregar sobre aquele tema, e assim por diante, o apóstolo Paulo estava aqui, será que há algum cristão que está na minha frente? Foi um cristão que apareceu aqui para me interromper, para me afrontar? Será que, eu não estou sonhando, e é Estevão, aquele que eu consenti na morte dele dias atrás, tempos atrás, que, me apareceu, que está me aparecendo em sonho para me afrontar, para me colocar medo, para eu não continuar perseguindo cristãos. Quem é esse ser misterioso que apareceu para mim? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Você está no seu quarto, orando? ou você está fazendo qualquer outra coisa e Deus quer falar com você na intimidade você está dormindo e de repente você acorda no meio da madrugada, às três da manhã e você não sabe por que você acordou às três da manhã e de repente você ouve uma voz te chamando pelo nome e você é convidado pela palavra de Deus nessa noite a responder quem é o Senhor e pedir a Deus que Ele se revele a você e fale a você o que Ele quer que você faça lembra de Samuel, você que é cristão conhece a história de Samuel, Samuel estava deitado e ele ouviu, ainda criança, ouviu Deus chamar ele, ele pensou que era Eli, ele foi até ele três vezes, não, vai dormir, está tarde, vai dormir, e ele percebeu que era Deus querendo falar com ele, e Deus chamando ele, e Deus direcionando a vida dele, ele vai e volta, e eis-me aqui Senhor, e Deus começa a falar com Samuel, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, e temos que estar abertos para esse agir de Deus. E a voz respondeu para ele, eu sou Jesus a quem você persegue. Imagina a surpresa, o tamanho dessa surpresa. Eu estou perseguindo um cristão porque eu entendo que um cristão é um impostor o Cristo que eles pregam é um impostor, e de repente esse Cristo vai e aparece e se revela para mim, eu sou Jesus a quem você persegue, não só falei eu sou a Jesus, mas eu sou aquele que você está perseguindo, e você estava tentando agradar a Deus, me perseguindo, você estava perseguindo o próprio Deus, tentando agradar o próprio Deus, essa declaração abalou todas as estruturas do apóstolo Paulo, tudo o que ele pensava, tudo o que ele queria, começou a entrar em choque, começou a bagunçar isso na vida dele, porque passei a vida inteira estudando que o Messias viria, como ele viria, e se eu olhar para trás, as profecias estão batendo, todas elas, todas as profecias que eu estudei a vida inteira, a respeito desse Messias, aconteceram, se revelaram na pessoa de Jesus e eu não acreditei que Ele ressuscitou, eu pensei que Jesus foi mais um que foi crucificado, como foram crucificados com Ele, dois ladrões, mas Ele era o Messias, porque se Ele ressuscitou, Ele é o Messias, ele está falando comigo, se eu estou de encontro com Ele, Ele está na minha frente, falando comigo, está vivo, não é uma visão, é um ser real que está diante de mim, Ele ressuscitou, se Ele ressuscitou, Ele é o Filho de Deus prometido, que viria, viria para salvar a humanidade, Ele é o Filho de Deus, se Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus o próprio Deus encarnado, prometido pelos profetas que eu tanto estudei, se Ele está vivo, ressurreto na minha frente, Ele é o cumprimento das Escrituras, naquele momento Ele foi surpreendido, e as suas crenças viraram de cabeça para baixo, tudo aquilo que Ele estava defendendo até então, caíram, Chama a sua atenção, sabe quando você acredita muito numa coisa? E de repente você descobre que aquilo que você tanto acreditou não era verdade. Você custa acreditar que é verdade. Você custa acreditar que a sua verdade ela se dissolveu. Você jurava que o São Paulo era um, ia ser campeão de tudo esse ano, né? Você que é São Paulino. Aí você vê a situação, puxa, a minha verdade oh, caiu por terra. O Apóstolo Paulo estava experimentando exatamente isso naquele momento. Puxa vida, eu estava perseguindo Deus, o próprio Deus se revela a mim, de uma maneira surpreendente, de uma maneira fantástica, o próprio Deus se revela a mim, imagina o medo que tomou o coração desse homem agora, se eu estava perseguindo o próprio Deus, na linguagem jovem, né? Eu tô ferrado, o que, que vai acontecer comigo a partir disso? Mais uma surpresa, acontece na vida de Paulo, porque Jesus ele não acusa Paulo, Jesus ele não castiga Paulo, ele não sentencia nada para Paulo, pelo contrário, Jesus diz assim versículo 6 a 9, agora levante-se, entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos ele estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por três dias e não comeu nem bebeu coisa nenhuma. Perdi minha visão. Estou ferrado mesmo. O que que vai ser da minha vida daqui para frente? Deus me deu uma direção para eu ir aqui, mas eu não estou nem enxergando o que que vai acontecer. Ali... Ele foi visitado por um cristão chamado Ananias. Deus mandou Ananias ir cuidar de Saulo. E Ananias foi outro que foi surpreendido na história. E nós somos surpreendidos quando a gente é chamado por Deus. E Deus fala assim, assim como fez com Jonas, foi lá e falou com Ananias. Ananias, você vai cuidar de Saulo. O Ananias vira para Deus e fala assim, você tá de brincadeira comigo. Você sabe quem é Saulo, Deus? Deus. Você não sabe quem é Saulo? Eu vou dizer para você, Deus, quem é Saulo. Saulo é um cidadão muito mal que persegue cristãos. Aí Deus fala para ele, não querido, ele é alguém para mim muito importante, que eu quero usá-lo. Ananias foi surpreendido por Deus. Ele questionou, mas obedeceu. Você pode até questionar a ordem de Deus para você. Mas Deus te chama a obediência, porque se você obedecer a Deus, você vai ser surpreendido pelo resultado que esse Deus produz em sua vida. Versículos 17 a 20, Atos 9, 17 a 20, diz assim, Ananias, depois de toda essa discussão, né? Ananias foi e encontrou Paulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo, Começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, Ele é o Filho de Deus. Eu estava perseguindo, mas eu descobri que Ele é o Filho de Deus. Eu ouvia outros dizerem que Ele era o Filho de Deus e não acreditava, mas agora eu percebi, discerni, tive um encontro com Ele, e porque tive um encontro com Ele, eu sei com todas as letras, que Ele é o Filho de Deus, quem esperançar, quem esperançar, pode ter certeza que vai ser surpreendido, se você esperançar encontrar Jesus, você vai ser encontrado por Ele, você vai ser surpreendido, pelo que Ele vai fazer na sua vida, portanto, nessa noite, abra o seu coração para Jesus, Ele está batendo a porta do nosso coração, para nós o recebermos, Você que está aqui, nunca teve uma experiência com Jesus, hoje é a sua noite. É a noite de você surpreendido com uma nova vida que só o próprio Deus pode oferecer, porque Ele é Deus. Não existe outro Deus, existem várias imagens, várias construções humanas. Mas conforme a própria Bíblia diz, eles têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Têm mãos, mas não podem se mover, não podem atender você, mas o teu Deus pode, porque Ele é Deus amém? Deus quer encher o seu coração de alegria uma alegria produzida por Ele para você que é cristão vai evangelizar esperança como é que você é esperança? vai e evangeliza Conforme você vai evangelizando, você está esperançando alcançar pessoas para Jesus. Então, se você vai, a possibilidade de alcançar pessoas é real. Agora, se você não vai, fica parado. As pessoas vão se achegar a Jesus? Não vão se achegar a Jesus. Você vai doar alimentos? Vai montar a cesta básica? Esperança. Esperança porque multiplica o nosso Deus nos surpreende surpreende multiplicando as doações, então você só pode doar algumas coisas, juntando com os seus amigos de trabalho, você pode doar muito mais, pode multiplicar, e em multiplicando você está fazendo com que outras pessoas sejam instrumentos de Deus, inclusive sendo atraídas a Deus pelo amor que você demonstra com outras pessoas, oferecendo cuidado a essas pessoas, você está estudando a palavra meu irmão, esperança, esperança porque Deus quer te surpreender te revelando os segredos da palavra de Deus que você não conhece clame a mim anunciar-te e responderei coisas grandes e firmes que você não sabe, Deus quer que ao mergulharmos na palavra nós sejamos surpreendidos por ele puxa pastor, eu já li essa palavra dez vezes eu nunca vi isso que você enxergou na palavra, pois bem querido você vai ler a palavra de Deus e você vai enxergar coisas que você nunca imaginou pensar, porque quem revela Quem ilumina o nosso entendimento é o Espírito Santo de Deus. Uma das obras do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é a iluminação. Revelação já aconteceu. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Agora, existe um outro movimento que Deus faz em nossas vidas, é a iluminação. Ilumina o nosso entendimento para a gente enxergar o grande tesouro que existe nas suas mãos. Você está discipulando alguém, meu irmão, minha irmã? Esperança esperança e conduzir esse discípulo pelo caminho até ele se tornar maior do que você, esperança, os resultados podem ser surpreendentes, uma pessoa que você ganhou para Jesus hoje, ela pode ser o pastor da igreja amanhã, esperança, Deus está nos chamando a esperançar de todas as formas, quem esperançar vai se surpreender, amém? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos esperança no Senhor esperança no Senhor colocando a sua vida no altar do Senhor coloca o seu coração diante de Deus agora, do jeito que você está porque Deus quer te surpreender Deus quer te surpreender com experiências com Ele, uma experiência a maior delas é chamada novo nascimento Deus amado, Deus querido muito obrigado pela tua verdade revelada a nós nós temos acesso aos céus, através da tua palavra. O mesmo Deus, o mesmo Jesus, que se revelou para o apóstolo Paulo, está aqui, está aqui nesse lugar. Está aqui, Pai, enchendo corações, transformando vidas, libertando vidas, libertando cativos libertando oprimidos, também está nos lares, libertando vidas, libertando oprimidos, trazendo vida àquele que perdeu o gosto pela vida, perdeu o sentido da vida, nós estávamos caminhando Pai, caminhando, deixando a vida nos levar, mas nessa noite nós queremos que o Senhor conduza a nossa vida. Queremos ser surpreendidos pelo Teu Santo Espírito agindo em nós e através de nós. Então, passeia pela Tua Igreja agora, Espírito Santo de Deus, transformando vida, consolando corações, trazendo transformação, trazendo libertação, trazendo cura, Pai, trazendo cura nas feridas da nossa alma devolvendo vida ao nosso espírito porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados mas nós fomos vivificados pelo agir do Espírito Santo de Deus traz vida Pai, derrama da tua vida sobre a tua igreja nesse instante Pai que as tuas águas purificadoras que nós celebramos nessa noite nos, nos banhem nesse instante que o teu sangue precioso, derramado em favor de nós, o verdadeiro Deus, o único As profecias se cumpriram, estão se cumprindo. E nesse tempo que se chama hoje, Pai, pessoas estão se convertendo ao Senhor, se entregando ao Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, transforma vidas. Se alguém abriu seu coração para Jesus nessa noite, Pai, entra nesse coração e faz um milagre. O milagre da vida, Pai. O milagre da conversão, oh Pai. Conversão é deixar para trás todas as coisas e passar a seguir a Jesus, oh Pai. Em nome de Jesus, recebe esses corações diante do Teu altar, oh Pai. Aqui e nos Seus lares também, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra. Em Teu nome que oramos. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar. Que você esperança. Nós terminaremos essa série de mensagens na próxima quarta-feira, com a última mensagem da série. Se você não assistiu as anteriores, assista, vai lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, assista as anteriores para você acompanhar qual é a nossa linha de pensamento. Deus quer que nós esperancemos e ao esperançarmos, colheremos resultados impressionantes que só o próprio Deus pode nos dar. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente semana, nós estamos encerrando a nossa transmissão. Que Deus possa te abençoar grandemente, um grande abraço para você.